0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴又能在空中和大家见面这是我们硬核电台的第一期节目吧？我相信大家在听到这期节目的时候，我们不仅仅是电台的名字，还有电台的 logo 都已经发生了改变，已经变成了硬核电台，赶紧变吧，因为我都觉得。时间太久了，酝酿了这么久，终于变成了。对，我们应该预告有两个月的一个时间，差不多。直到今天才算是把所有事情都落定了，尘埃落定。对，那既然是新名字，第一期节目就跟大家聊一点新鲜的，嗯、好不好？好的。熟悉我们的听友都知道，我们在四月二十三号上线了我们自己电台的第一个微信公众账号“硬核班长”。硬是坚硬的硬，核是枣核的核。这个硬核班长的公众号发布之后，非常感谢大家的支持。节目录制的时间是四月二十五号，两天的时间已经有超过一千名粉丝入驻到我们这个公众号里来了，成为了我们这个大家庭的一份子。我们也在四月二十三号当天发布了我们这个公众号的第一篇开刊文，叫《神秘学》，这是世界上你最想了解的知识。发出去之后呢，得到了非常多的听友的私信反馈。为什么是私信不是评论呢？因为我们公众号还没有运行满一个月，根据微信公众号运行新规，我们是不能开放评论权限的。是的，对，所以很多听友通过私信跟我们产生了互动，问阿甘，哎，神秘学是什么？你是怎么接触到神秘学的？还有就是提到了我们这个。神秘学的文章里所提到的《中国巫术》这本书到哪儿去买，也是挺有意思的问题。那在这儿呢，我和九哥两个人会借着本期节目的时间，对我四月二十三号写的那一篇开刊文进行一个详细的解述，聊一聊神秘学。同时呢，还有一件事情就是我们刚才说的那本《中国巫术》，未来硬核电台有可能会在自己的微店里销售出来。希望大家到时候可以支持我们，好吧？我现在正在找如何买这本书的渠道，因为我也是上学的时候在图书馆看到的，现在已经过去很多年了，我也不确定这本书有没有再版本，或者说能不能在淘宝其他的这些渠道上找到这本书。嗯嗯，好吧
1: 。当然了，如果我们的听友有大神能够有渠道的
0: 话，也可以联系我们。对，那咱们就开始今天的节目。好的。哦，对，新节目，新气象，新喜报，还有一个好消息。就是我们硬核电台的两位主播呢，最近拉了个大活儿，确实<笑><笑>拉了个大活儿嘛。我们预计呢会和 IMAX 公司有一个特别深度的合作，在喜马拉雅平台上单开一个节目，叫做 IMAX 电台。预计呢会在五月的中旬左右给大家推出来，每两周更新一次。这个节目我们预计一季会更新十六期。聊一聊有关于 IMAX 电影、IMAX 场馆内上映的电影，以及即将在 IMAX 场馆内上映的电影，这些好玩的事情。那很多听友朋友们说，硬核电台什么时候拉到广告，什么时候开始能有收入，担心我们的存活问题。IMAX 电台的合作就是一个很好的开端。我觉得我们电台站着也可以把钱给挣了，而且挣完了之后。还能提供给大家有意思的好玩的优质的节目，对吧？对，我们也希望呢，能够尽大努
1: 力的去多争取一些娱乐圈和影视方面的资源。对，因为这些
0: 资源的话呢，对于听友朋友来说也是非常宝贵的一个东西。对 ，OK， 好，那让咱们来聊今天的节目，好吧？嗯，神秘学，这是世界上你最想了解的知识。我在四月二十三号上传到咱们公众号这篇文章里边，其实是做了一个神秘学的简单科普。嗯，从神秘学的由来、神秘学的分支，以及到我自己本人认知中的神秘学，做了一个简单的科普。这一点非常重要。我希望大家在听节目的时候也好，或者说听完我们的节目回看我写的那篇文章的时候也好，一定要认准我讲的绝大多数的东西都是在阿甘自我认知当中的神秘学。有可能会和当今主流的神秘学理论相悖，甚至是风马牛不相及。但是，请大家一定要注意，这全部都是我主观认为的，包括我自己认知中的神秘学范围，其实也比目前的主流理论要广泛的多。所以，这篇文章只代表我个人，我们的节目也只代表我个人。同时呢，这篇文章还有我们这期节目是要告诉大家，未来我们的微信公众号。和未来我们的硬核电台节目里边所会包含的内容，不要以一个神秘学学究的身份来看我这篇文章，否则你会得不到快乐的，好吧？这是整个的引言
1: 。
0: 嗯哼，那阿甘，我来问你一个问题啊。嗯，神秘学在
1: 你的定义里边，嗯，究竟是一个怎么样的存在？先跟大家简单的
0: 介绍一下。神秘学顾名思义啊，在我的认知里边，它是存在于一般表象之下的。被藏匿起来的，你需要通过探究才可以找到的，你是仅仅通过表象无法接触的东西。神秘学它有一个百度百科的定义，我当时查找了，觉得非常准确。神秘学是指有关神秘力量的学问和研究秘密知识以及隐藏起来的知识的一门学问。就跟我们东北话说，就是玄玄乎乎,乎的东西。你用的这个玄“玄”字特别好。嗯。嗯其实，神秘学这个名词是在最近这几年里边吧，才在中国大陆流行开来。在之前，中国人的认知里边，其实“玄”这个字儿跟“神秘”这个词有一个很强的互动联系，甚至说他们两个是相辅相正的。嗯，我们叫玄学，其实就是神秘学的分支之一。我觉得，其实“神秘”这两个字啊，
1: 本身就是两层含义。嗯，神代表神奇，秘呢代表是隐秘。对，也就是说，这个东西不光是藏起来不被我们日常的普通人所能发现，更重要的是，这个东西它还得是比较神奇的玩意儿
0: 。对，因为如果你说只是比如说地里埋块金子，那不叫神秘学。对，但是如果说你地里边挖出了一块你不知道是金子还是银子，就是所有的元素周期表里都没有的一种矿物质，这个东西不知道是外星的东西还是对对对地球。本身未被发现的东西，这就叫神秘的对。对，因为神秘学的分支里边还有一个地外生物论，嗯，讲的就是地外的智慧生物、嗯、外星科技、外星文明、外星人，它也是包含在神秘学范畴里的。我在写这篇文章的时候，我是找了一下“神秘”两个字的具体释义。嗯、<哼>在这个中国的现代汉语词典上边，“神秘”两个词它的意思是这么写的：表示难以琢磨、莫测高深。出自颜延之《白鹦鹉赋》的序，写道：“余具直重弦，玉关神秘，有白鹦鹉焉，背素履玄，性温严达，九意绝曲，作完天府。”后边我就直接写了一个注解，我说这种让人不知道云里雾里的表达其实就是神秘，这些我没弄没弄明白，是的，这些字每个都认识，放在一起就不明白啥意思。啊、呃，对，他放到一起我还真不太明白到底是什么意思。<对>但是就是这种玄之又玄，让人不知道云里雾里的模糊表达，它本身就是一种神秘，所以我就直接把它写到了我们这篇公众号的开文里，嗯，对吧？而且当时也是列举了一个事件，就是说1934年。营口坠龙事件应该是近代中国最知名的神秘事件之一。是的，这个事儿我觉得大家很多人也知道，说是在一九三四年的营口，老百姓们正在劳作的时候，突然从天上掉下了一个像蛇一样的怪物，有脚有腿，全身是长形的，有鳞片覆盖。这个作物呢落到地上之后就开始腐烂，奄奄一息。老百姓以为它是龙，拿水泼它嘛。隔了几天，这个生物不见了。改天呢，大家又在荒草地里发现了它。到这个时候，这只生物已经死绝了。后来，它的尸骨还被人拍了下来，我已经放到了我们微信公众号里。而这个尸骨在后续的一段时间当中，不知道去哪儿了。有人说是被日本人弄走了，有人说是被我们的政府所收购起来了，不让我们老百姓直接的去接触。但是这个事件通过照片还登报了，所以就一直流传着营口坠龙这个事件。这个事件也是中国非常有代表性的神秘学事件之一。因为第一，龙是否存在没有人知道；第二，这件事情它确确实实的发生过；第三，发生的过程到结尾的时候有相关部门出台来解决这个问题，从而这个事件。就跟我们广大的人民群众所分割开、接触不到了，完全被隐藏起来了。所以它是一个特别典型的神秘学事件。而且呢，就是这个事件应该说是有据可考。我
1: 其实小的时候一直在思考一个事情，就是十二生肖里为什么只有龙是一个虚拟的生物，嗯，而其他所有的动物都是在现实中存在的。如果说十二生肖龙是虚拟的话，为什么没有凤凰啊、麒麟啊这些东西呢
0: ？对，
1: 所以我就想。十二生肖里边，其实龙这种存在，应该是在我的认知里边哈、啊，是曾经存在于这个世界上的。至于现在是否还
0: 还有存在，这个就不可考。这个我就不知道了，我不知道龙到底存在不存在啊。啊嗯、当然，我们也要说一点，我们今天所有聊到的东西全部都是神秘学的内容，它跟迷信无关。然后我接着来看我写的这个公众号，好吧？嗯、我写到，在中国，“神秘”二字呢，似乎本身就怀抱着一种特殊色彩。作为拥有五千年文化传承史的古老国度，似乎每一个中国人生来就热衷于研究这些被隐藏起来的知识与文化。虽然我们这儿有墙，还有红灿灿的太阳，大家知道这是什么啊？包裹着我们，但并不能削减丝毫千千万万胸怀社会主义核心价值观的有为青年他们对神秘学的探寻热情。为什么我会这么讲啊？其实我是感觉所有的中国人。好像都对神秘的东西怀抱了一种向往，这种向往呢是远超过其他国家的人的。为什么？首先，独特的历史，还有我们现在的政治经济环境，塑造了当前的中国人这种神秘探知欲。我们有五千年的传承文化，而这五千年的文化在中间其实经历过几个断代断层，有很多文化，还有很多神奇的东西，在这时间的长河当中，我们失去了。但是有口口相传的传说以及文献留存下来，我们每个人近乎都知道。第二一个呢，就是独特的政治经济环境造就了我们现在的中国人。其实社会上的很多东西是和我们现在的广大人民群众分割开，不能接触到，我们只能通过臆想，或者说是传言，或者说是局内人流露到局外的话来了解。所以，我们对于神秘本身就有一种特别强的向往
1: 。中国孔老夫子在几千年前就曾经说过：“近鬼神而远之。”嗯，其实他这六个字影响了后面的几千年来中国老百姓对于神秘现象以及神灵或者说神秘学中的这些要素的东西的一个理解和态度。这个态度呢，就是你可以不接触，但是你最好。别不信，正是因为这样的一个态度，所以中国的老百姓对于以前我们说玄学，现在说神秘学来说，都抱着一个，呃，我虽然不了解，但是我不说我不信
0: 他，我愿意去相信他这样的一个态度。嗯、九哥，我觉得这个东西啊，你可能有一些片面，嗯，就是神秘学它不仅仅是指鬼神，是的，明白神秘学是一个极其广阔。同时呢，又极
1: 其深的一门学问，就是阿甘，你刚才讲了这些以后啊，在我的理解里，其实神秘学代表的是某一种层面上的世界观。嗯，因为你想，无论是这个世界上有哪些神秘的存在，以及因为什么原因造成的神秘现象，其实它都是你信或不信之间，是你对这个世界的一个认知的态度的问
0: 题，不是信或不信。嗯。最根本的一个词其实是怀疑，怀疑。神秘学是建立在你对世界的怀疑上的，怀疑的态度。对，但是你怀疑的方向也是不同的呀。对，你比如说我，嗯，我是如何接触到神秘学的？嗯，就是因为我以前我我在自己的文章里边也写了，我一直在想我的世界是不是真实的？嗯，我们所生活的世界是不是真实的？你看过《楚门的世界》吗？当然看过。你看，在那个电影里面，楚门所身处的世界全部都是被筹划好的。他所经历的人生、爱的人、他的父母、他的家人、他最好的朋友哥们儿，全部都是被人邀请过来演戏的，只有他一个人被蒙在鼓里。我看完这个电影之后，其实我就深深的想，我自己所生活的空间是不是这样？会不会天顶掉下了一个东西，也是因为天花板上的那个探照灯或者说是美光灯坏了，天突然阴了一块儿？或者说有的时候我也在想，尤其看完《黑客帝国》之后，我们人类。到底是不是已经变成电池了呢？或者说，我们就是缸中之脑，所有的一切都是我们臆想出来的。我们被一个巨大而且我们所不知晓的神秘组织、神秘力量所奴役着，给他们创造价值。这是我脑子里边想的一些东西。我跟我女朋友刚刚在一起的时候，她也跟我说，她说她自己是机器人，所有的程序都是被设定好的，还告诉我说，你前面所有看到的东西都是被电脑渲染出来了。你只要使劲的回头看。如果你回头速度足够快，你看到背后呢，就会是一团马赛克，或者说是绿色的竖状条纹码。他告诉我这样当然是开玩笑啊。但是我是很早很早开始就对这个我们所身处的世界有疑问。我们现在所了解到的关于这个世界的理论，什么宇宙大爆炸呀，或者说神创论，这些观点到底是不是这个世界的真实呢？根本性原因呢？只要你怀有着这种疑问。你好，你就是神秘学爱好者之一，我们的同志。好，我们握一下手，握一下手，握一下手。现在我们是同志了，嗯、对吧？这个就是我对神秘学的一个缘起。后来呢，就是上大学的时候也好，其实没上大学，上高中的时候就开始，我就开始钻研各种各样的奇奇怪怪的东西，什么那叫神农架野人事件，嗯，喜马拉雅山大脚怪雪人事件，嗯，还有就是地外生物事件。外星飞碟 UFO 出现事件，还有营口坠龙事件，很多很多，就在当时的时候了解到的。这是我对神秘学的一个了解的初端。当我了解的越多，或者说，我看到的有关神秘学的东西越多，我会觉得，其实我们这个世界，我们常人看到的只是一个表象，这个表象在按照各种各样的规则去运行着，但实际上，在这个规则之下，有很多隐秘起来的东西，是我们仅仅通过表象没有办法知道的。而他们才偏偏是这个世界所运行的真相，这些神秘的东西可能是神神鬼鬼，可能是地外生物，可能是共济会这样的神奇组织，巨大的组织，有传承的组织，也有可能就是一种潜规则。嗯，这些东西一起构成了神秘学，塑造了我现如今的世界观跟价值观，明白吧？明白。然后这是我对神秘学的一个简单了解。九哥，你是怎么了解的？其实我
1: 对神秘学的了解，应该是从很小的时候开始的。最早的认知呢，是从一本叫做《飞碟探索》的杂志，这是一个比较老的杂志。呃，我接触它甚至要早于《科幻世界》。那个时候呢，在那个杂志上讲了很多关于外星人的故事。后来呢，又看了一些恐龙方面的科普，就是让我知道原来这个世界上在人类之前。还有其他的统治这个人类的主宰性的生命，统治这个地球的，统治这个地球的主宰性的生命。呃，然后我就忍不住去思考一些问题，就是我跟你入门是不一样的方式，当然都是入门了。入门的方式在哪儿呢？我是整天在思考，宇宙这么大，那么无限之外还有什么呢？就是无限之外又是无限，无限之外又是无限。然后呢，微观世界。现在到夸克的程度，再往里的话，又是微观的无限、无限、无限，又能无限到什么程度？这种无限大和无限小，就让我在那个时候有一段时间深深的着迷
0: 。啊，对
1: ，啊、呃，我觉得大家
0: 都会有这样，都会有这种
1: 想法，就是真的就是感觉就是无限这个这个东西太好玩了。后来呢，就是我觉得数学是一个非常美的一个东西。而且呢也，也、嗯、然后你就
0: 不自量力的去看那哥洛巴克猜想，就开<笑><对>算，是吧？就是
1: 数学这个东西，真的因为陈景润，然后就是对数学产生了兴趣。嗯、这个世界有那么多数学公式和公理，包括就是这些数学上面特别好玩的悖论，为什么就会存在呢？难道说明明中没有一些缘由吗
0: ？对
1: ，这个是怀疑或者说好奇的一种心态吧。然后就觉得说这个世界充满了一些神秘色彩，对，对对从此呢就是童真的双眼里边就出现了灰
0: 暗和不同的颜色，不再那么纯洁。你那是白内障，你说你说陈景润嘛，其实特有意思。对我小的时候一直闹不明白陈景润为什么要去算一加二，你知道吗？就是一加二明明就等于三，我说我就知道它等于三啊。然后我说一加一等于二，我也是，因为有人说陈景润功课完了，一加一加二就要去攻克一加一了。对，我想说一加一还用着攻克吗？我差点都要去拿那一百万奖金了，你知道吗？当时是国内哪个报纸？好像就是央视那个什么，还是人民日报什么的，我忘了。当时有一个。悬赏解除哥勒巴的猜想，一百万的奖金。哥德巴赫啊，哥德巴赫，嗯、所以我就说一加一等于二，我一直，但是是真的是这个样子。明白明白。明白而且我家里边人也不懂为什么一加二一加一， 2, 1, 他们也不明白。<笑>其实，大部分人都不明白，都不
1: 明白啊,啊。但是你知道吗？就是正是因为这种就是数学上的美啊，让我意识到一个问题，嗯、就是后来我在看，呃，刘慈欣写的《球状闪电》这本小说的时候。我对里边的一个情节特别的深刻，就是在开端的时候，他们一家三口吃饭的时候，可能是他过生日，他爸爸就对他讲说：“儿子，其实要想过完这一生，特别的简单，特别的容易，只要你找到一个目标，然后你就把全部身心去投入到里面，科研也好，挣钱也好，干什么也好，只要你奔着这个目标全身心的去投入，你会发现这一生过得特别快。”结果他说完这些话之后。一个球状闪电飘飘悠悠的就透过玻璃进到了房子里边，然后他的爸妈，他妈因为害怕嘛，拉着他爸，他爸呢就是用手轻轻的碰了一下这个闪电，一瞬间，他爸妈全都灰飞烟灭，只剩下完好的衣服落在了凳子上，然后从那一刻开始，男主人公找到了他一生中。唯一的一个挚爱，也是专注的去探索东西，就是球状闪电到底是什么。嗯，就这一就我我现在的表述这个时候，我还是会起鸡皮疙瘩，因为我当时看的时候，我真的觉得刘慈欣大牛太牛了，能够把这个东西写出来。其实球状闪电本身也是神秘学
0: 的东西，因为即
1: 使到现在科学上也没有探索出它到底是一个什么样的成因
0: 。对，嗯，球状闪电其实你说的这个特别对。因为你可以看到很多国外有关于球状闪电的新闻，嗯、比如说我们都知道，闪电的速度是特别快的，对的，电的速度跟光一样的，嗯、但是球状闪电它可以以一个非常慢的速度在空中飘着，是的，甚至说还有通过窗口飘到人家的客厅里，在客厅里存在几分钟之久，有这样的时间发生，这个报道特别多，对、啊、大家如果感兴趣可以去搜索，对，嗯、可以去搜索。然后我们回到这边来接着讲神秘学，好对，继续讲神秘学。我在文章里边写到，目前最广义的啊，被大家所接受，而且当成普及性的知识来讲的神秘学，其实可以分为四大部分。嗯，哪四大部分？分别是宇宙论、秘传心理、预测学，还有魔法学。哎，有意思，有意思吧？你看，宇宙论其实探讨的是什么？其实探讨的就是物质世界的结构、来源以及地球的变化。这一块儿，我刚才提到的那个，我们所处的世界是不是真实的呀？你是不是缸中之脑？你一回头能看见二维码啊？就是来自于这个理论。嗯。同时呢，这个理论里边还包含了，比如说地球空洞论，因为有很多的研究表明，地球的内部存有巨大的一个空间，而这个空间里边呢，有很多的小说，或者说一些没有经过勘证的探险家所谓的手稿说。是一个独立的生态环境，里边有自己的文明，里边有自己的生物，等等等等。最经典的就是儒勒·凡尔纳的《地心游记》，对《地心历险记》嗯，对。再之后呢，还有《地外生物论》，也是宇宙论里的。他是怀疑在我们地球之外还会有其他的智慧生命，而这些智慧生命呢，或者还没有发现地球，或者已经到达了地球又走了，或者说来到了地球，同时已经开始操纵地球了。哎，看看你倾向于哪一个？这个我不好说、啊，我们不宣扬迷信，<笑>也不宣扬任何东西。嗯、好的，好，这个是宇宙论的内容，而密传心理呢，其实它是一门探究灵灵的学问，它比现代的心理学讲究身还有心之外，更多的去探讨灵魂。理论呢，就是由亚里士多德《形而上学》代表过来的，藏传佛教。是密传心理的一个典型代表，因为藏传佛教有一个特别重要的步骤叫转世，活佛转世，包括说他们那儿的一些很多的大师都会转世。转世就是你的灵魂投入到下一世的身躯当中去。嗯，而这个转世讲的就是灵嘛，灵的长存，而灵的长存本身就是密传心理所探寻的本质的东西——灵魂。密传心理其实是，如果在我自己看来啊。是认为人除了物质本真之外，还有灵作为独立形式存在。人缺少了灵，肉体是没有办法进行长期存活的。而灵脱离开肉体，如果你有足够高的境界，你可以独立的存活。你通过灵可以干到很多的事情，也可以了解到很多的知识。这是秘传心理。嗯，第三种预测学那就比较多了，什么占星、塔罗、希腊灵数、卢恩、周易、算命。全部都可以算到预测学里边去。前两天我就看到一个很有意思的文章，是讲就在我们的领土之滨韩国，他们每年有三十七亿美元的 GDP 是通过算命产业提供出来的。韩国人非常的喜欢算命，而且我们看《请回答一九八八》里边，德善的母亲带着他的几个朋友一起去算命这样事情，这个东西在韩国是屡见不鲜的，而且。周易跟算命，作为我们中国人，实际上我们是很有了解的，对不对？<的>上一期节目的时候，我跟九哥提到过一本书《推背图》。在我看来，《推背图》就是中国古代周易算命这两样东西啊。其实这是两样东西，它不是一样东西啊。呃，因为周
1: 易它分成了两个方向研究。嗯一个方向呢，就是数数学，嗯，也就是我们所谓的推演、嗯、算命、预测等等。嗯，嗯另一个方向呢是正为天道、人道和君子之道，嗯，这个方向，对，是两个方向
0: 。对，就是周易和算命、嗯、这两个东西，我们相对而言比较了解。而推背图就是集中国古代历代先人之大成的一样东西，嗯、这个东西真的太深了。我感觉相比于国外所有的预言、预测而言。我们现在看到的推背图，都是一个瑰宝，因为推背图里的每一幅图、每一个文字都可以在《周易》、八卦里找到相对应的解释。嗯，而这个解释套用到他之前所经历的这几千年里这些历史的图鉴上，都是可以适用的。嗯，往后再看的话，好像写的东西也是悬而又悬，但是最终可能会实现，明白吗？好。这个东西我们就不太多说了，只是举一个简单的代表。最后，广义神秘学的第四大部分就是魔法学，它可以分为上位魔法、下位魔法、黑白魔法，还有巫术。这块儿呢，我是着重的说了说巫术。为什么？因为在目前流行的神秘学理论当中啊，魔法还有中国的巫术是没有任何区别的。已故的中国民俗学家、北师大中文系民间文学教研室主任张子辰教授，他曾经呢。就写过一本书叫《中国巫术》，实际上是详细讲解了中国历史上近乎所有的神秘主义的祭祀仪式以及巫术，而且加以解释这个巫术是干什么的，就有点像咱们过年的时候看到贺岁片《唐人街探案二》里提到的那本《阴阳无极说》一样。是的，对很多的符号、对很多的阵法、对很多的仪式都进行了非常详尽的解释。当然，这本书现在已经找不到了啊。这书呢，我以前是看过的。我看过几页，就在我们学校图书馆里。虽然我是一个唯物主义者，但是呢，我觉得这本书依然写得很有意思。如果说以后条件允许，呃，我们也可以在微信公众号上写一个中国巫术特辑，嗯，讲一讲就是古代的神奇的巫术，跟现在的这些什么空手变蛇、骰子变形、呵呵意念弯勺子这样的巫术，我们也可以讲一讲。因为这个东西发展到现在，纯粹变成了坑蒙拐骗。
1: 这个巫术嘛，然后还有就是你刚才说的那些里面涉及到的是
0: 魔术和千术啊，对，都在里面啊，对，都在都在里面。嗯，只要是不被大众所认知的东西，其实都算是其中之一嘛。嗯，这个就是广泛的目前主流形态的四种神秘学构成。嗯，而在阿甘我自己啊，我自己认知当中的神秘学其实不是这样的。我自己认知的神秘学是应该包括。周易、玄学、气功、特异功能、心灵学、巫术、瑜伽以及其他各种超自然现象和政府神秘组织、奇异生物，甚至地球外智慧生物这些范畴，全部都算到里面去。这是我自我认知当中的一个神秘学。嗯，九哥，你有补充吗？没有什么补充了，因为我觉得。
1: 你已经把这个神秘学这块呢，应该说总结得非常到位了。对，给我的感觉就是，神秘学本身就是很浩瀚的一门学科。可能大家呢，因为自己身边的一些亲身经历，或者是因为某些接触到的角度不同，走入这个神秘学学科的方式不一样。就像刚才我们讲到我，我我走入神秘学，跟您走入神秘学接触是不一样的。对，但是其实走进去之后，你会发现。在里边的某一类让你着迷了，你就可能会深陷其中不可自拔。我又想起来一个小的时候看到的一篇文章，我简单跟你说一下，干，就是柏拉图理论。柏拉图有一个山洞理论，就讲一个人，如果说他一直坐在一面山洞里面，背朝着山洞的内壁，然后呢，在他的背面有火光，火光，这个时候呢，他从出生开始就看着这个山洞的洞壁。然后外面有人走来走去，就会在通过火光在这个洞壁上映出各种影子，对吗？嗯。那么他从小一直看着这些影子，他会不会认为他的世界就是这样的？然后这些影子就是真实的形象，而不知道洞外其实有真实的人？柏拉图的这个解释，或者说这个山洞理论，其实就是最早的时候古希腊的先贤对于呃世界是否是真实的一个一个解释。庄子不
0: 还有梦蝶这么一说吗
1: ？哎，对，还东西方是都有大贤，然后都有关于生命和世界的一个探索和探讨。对
0: 对对，对嗯、是这个样子的。你说的这一点，其实跟我们之前所聊到的很多东西是可以验证到一起的。嗯，然后接下来咱们聊一个问题，好不好？好也是我在这个公众号里写的，神秘学究竟是不是迷信？嗯，很多不了解神秘主义的朋友。就是可能说看到我们这期节目，或者说看到我们那篇微信公公众号之后啊，你们是不是在搞封建迷信，或者说你们这个东西是不是在宣扬迷信？其实并不是啊，并不是，因为在我看来，迷信呢不是神秘学，迷信我们从字面意义上来讲是迷茫的、盲目的相信，不管你是盲目的相信任何东西，还是伟人，还是领袖，还是主义，甚至是科学，只要你盲目的相信了。都可以被称为是迷信，只要你愿意承认自己学说的弊端，或者认清不可避免的问题，以较为客观的角度去对待神秘学的话，那神秘学就不是迷信。而且，你如果以较为客观的理论还有态度去看待你身边所有的问题，那你就不是一个迷信的人。阿甘，我帮你找补两句啊，嗯，就是首先，不是说不去相信
1: ，而是说。不要迷信，就是说我是，不要盲目的相信。对，不要盲目的说别人告诉你人云亦云,云，你就去相信，而是我经过了自己的思考，对，经过了一定的认知的探索，这样的一个行为之后，你觉你觉得说你愿意去相信他，你去相信，我觉得这个才是真正的相信，因为包括我们所谓的主义，很多东西都是不能迷信，但是我们可以去通过实践验证之后去相信的
0: 。对，嗯。那神秘学其实就是像我刚才说的，对世界抱有怀疑态度的学说，是而且是不断怀疑的学说啊。我自己刚才就说到，经常怀疑我们现在所处的世界真实性，以及我们的世界是不是像我们看到的一样透明，会不会有某些巨大而且神秘的组织掌控着我们所生活的社会，他们拥有大量的技术和知识，并且不断强化信息封锁的壁垒，虚掩着真实世界的门不让我们看见，就好像我们过两天。要更新的那篇共济会的文章一样，其实共济会它就是分成一到三十三层，一层、二层都叫学徒，三层以上才叫学员。嗯，学员通过分级掌控的知识是逐渐向上开放的，三十三层的人跟底层三层的人看的东西完全不一样，所掌握的知识、所掌握的技能结构也是完全不一样的。你的职级越高。你拥有的信息量就越大，你接触到的世界就越真实。这个是已经写在共济会宪章里的。哎，阿甘，嗯，所以刚才你就引入了
1: 一个概念，嗯，叫层级的概念，嗯，就是我一直在想，什么叫做真实？就是这个世界的真实怎么样体现？其实体现出来的话，就是我们每个人掌握的知识层级不同，对，认知的层级不同，对。比如说像刚才我讲到的，他在山洞里看到的那个，他认为是真实。那个就是对他来说的层级，同样的，比如说蚂蚁，他看到的一个，呃，我们给他创造的一个小花园，可能对他来说就是整个世界，那就是他认识的，真实的他的他的世界他的层级。所以说，通过层级的不同，其实就是不同的人对这个世界掌握的知识量的不同。同样的道理，其实最根本的一个人财富的体现，我认为就是他掌握
0: 的知识层级的不同。其实现在你应该用一个更高大上的词，什么词？维度啊，维度，维度。哎，维度这个词就会更加的牛逼闪闪。对。<笑>然后回到刚才我的说法啊，嗯、迷信是一种行为，一种思考方法，而不是一种学术。相反呢，神秘学就是一门学术，一门技术。因为即便占卜啊、算命这类的东西真的一点效果都没有，它最多就是一门错误的技术、错误的理论，所以。只要保持正确的态度，对待它，看待它，神秘学就不是迷信。反而呢，我们举个例子，比如说你身边有人很相信算命，你觉得你是坚决反对的，因为他不科学。那这个时候你就应该思考一下自己，是不是自己已经迷信科学了？哎，阿甘，我再插一句啊，嗯，你知道我怎么看迷信吗
1: ？怎么看？我认为迷信的人，都是思想上面的懒惰者。不愿意去学习，不愿意去学习和探索，而愿意去盲目的去轻信，对，所以呢，他们
0: 才迷信。比如说，一部电影，嗯，你听了某个影评，然后你就自己整个人觉得啊，这个影评说的真对，我一定要把他这句话牢牢的记住，拿着去跟别人装逼。你在听到不同的见解的时候，你就可以拿着这个影评的说，你看这是怎么怎么样，那是怎么怎么样。你完全依托了别人思考出来的价值，人家是聪明的，而你是懒惰的。你完全没有过自己的脑子，<对>你只是去百分百印证了他的东西，甚至你都没有看过那部电影。对，你就把他的理解拿过来，你完全没有自己的东西。这种人,就人，就是
1: 迷信，蠢人。嗯。
0: 他不只是迷信，他就是蠢，就又蠢又懒，是吧？对对对又懒又蠢。包括我们做的这种节目，嗯、我们写的这篇文章，嗯、你完全可以觉得我们写的神秘学是通篇废纸，嗯、<哼>一场屁话，嗯、<哼>但是，但是，只要你愿意自己动脑子去想，我们就很欣慰，因为代表我们的听友他不是笨人，他不是蠢人，嗯、你一定要对世界，对你所处的生活。充满了各种各样的疑问、怀疑以及进取心，你才可能会进步。如果你满足于现状，你不愿意多想，不愿意去怀疑，那你每天就躺在那儿死了，好吧？对不对？植物人才是适合你的。所以，怀疑本身也是对这个世界的一种态度。对、嗯、，OK。然后我们接着来往后说，好吧？好的。哦， oh, 对，还有一件事情，呃，我们微信公众号，我在写完《神秘学到底是不是迷信》的时候，我给大家贴了一张图。这张图呢是神秘学的入门图，其中提到了很多东西，包括十三条血统、光明会、共济会、影子政府、新世界秩序，以及阴谋论、外星人、温室效应阴谋论等等等等的一些图解跟关联词联系。大家可以通过这个图解啊，看清楚目前所认知的神秘学入门里边所提到的种种理论，它们的根源是来自于哪一个理论。而他们又是承接的哪一个上下游关系？哎，没错，对，大家可以通过这个去看。然后，关于神秘学的一个入门科普，我觉得咱们俩已经做得挺到位了吧？说到现在，感兴趣的就肯定去感兴趣了，不感兴趣的话呢，<笑>你就不感兴趣吧。对我们易和电台呢，以后会针对于我们微信公众号写出的每一篇我们看来有意思的文章，进行一个单期的节目，比如说。下一次我会更新共济会的文章，我们就也可以针对于共济会来聊一聊。当然，提前给大家做一个预告，因为种种原因，一九三零年代后的中国的有关于共济会的成员以及传说，这个我是没有写的。所以大家如果想看这方面的知识的话，这个我们下周吧上传的那篇文章里是没有写的。我们聊的音频节目更不会提到一九三零年代后中国的关于共济会的种种传闻，有些可说，有些不可说。对，主要是我们真不知道。对啊，这个就不说了，不说了，好吧。然后我们回到我们公众号写的这个神秘学，这个世界上你最想了解的知识。我的最后一部分文章内容就是神秘事件事例。嗯，其实这个神秘事件事例，我是当时想举三个。一个是天启年的大爆炸，嗯哼，再有一个是现在里面写的死丘事件，嗯，还有一个就是俄罗斯的奥古斯通大爆炸，这是自然历史上公认的世界三大神秘事件嘛，
1: 嗯，
0: 所以我想把它们写出来，但是一受于篇幅，二因为奥古斯通大爆炸没有详细的史料留存跟文献记载。天启年大爆炸呢，又没有留下来相关的物料，我就没有把它写在这篇文章里边。大家可以通过百度百科自己去查找，可以通过知乎自己去探寻。我们今天聊的东西呢，就是有完整的历史文献记载，有完整的现场遗留勘测物的，嗯，印度死丘事件，哎、嗯，也是
1: 相对来说这三个里边，我相信可能最偏冷门的一、那个。对，因为大家对
0: 天启年的大爆炸和奥古斯通大爆炸相对来说可能更熟悉一点，因为更近一些。对，而且呢，其实跟咱们国家关联的关系啊还更近一些。对对对，没错。因为首先天启年大爆炸发生在国内，嗯，而奥古斯通大爆炸呢，其实就发生在我们的领土之滨。当然，印度也是我们领土之滨啊。但是俄罗斯在上个世纪跟我们的关系非常的好，尤其是上半世纪的上半叶。跟我们的关系特别好，所以针对于这样的事件，我们了解的可能更清楚一些。那印度死丘事件是怎么回事呢？死丘就是印度历史上的摩亨佐达罗遗址，在印度语中呢，就是“死亡谷地”的意思。四千年前，摩亨佐达罗城在某一刻突然被毁灭，城中数万生灵在这一刻死去，这就是死丘事件。数千年来呢，一批批考察人员来到死丘，寻找毁灭之谜的答案。找到了此地发生过多次猛烈爆炸的证据。爆炸中心一千米半径内所有的建筑物都成了粉末，距中心较远处发现了许多人骨架。从骨架摆放的姿势可以看出，死亡的灾难是突然降临的，人们对此毫无察觉。这些骨骼中都奇怪的含有足以与广岛长崎核袭击死难者相当的辐射线含量。不仅如此。研究者们还惊奇地发现，这座古城焚烧后的瓦砾场看上去像极了原子弹爆炸后的广岛，还有长崎。地面上还残留着一受冲击波和核辐射影响的痕迹，其中原因至今争论不休。在文章的这个部分呢，我贴了两张图，一个是死丘遗址中死者的骨骼照，还有就是死丘遗址的一个现场照，可能。很多的看官在看到这篇文章的时候会说：“哎，你们这个死球文章到底是不是真的呀？”因为死球事件现在其实有好几个理论，最主要的就是嗯三种吧。第一种就是地外生物造访地球，使用大规模杀伤性武器。外星人。对。第二种呢就是大规模的带电离子碰撞导致，而且第二种大规模带电离子它的碰撞，有人说球状闪电的形成原因之一也是它。总之就是自然现象、自然灾难。对，第三个呢，就是古印度掌握的文明科技制造物发生暴动，这又像史前文明了哈。对，因为呃，其实不是史前文明，就是我们目前所已知的神秘学理论里边呢，提到过一个词叫古文明。嗯、对于古文明，其实很多人都抱了特别大的遐想，因为在古文明的范畴里边，他们经常会有我们不能理解的现代科技不能完成的造物，或者说。现代科技看上去都没有那么容易完成的造物，还有不能解释的神秘事件。嗯，所以对古文明是有很强的探寻的。也有人说古文明跟外星有关系，古文明掌握着一些跟现在所流传的科学体系完全不同体系的文化跟知识。嗯，之前我给大家推荐过一本书，小说，网络小说，叫《无限恐怖》，里边提到过修真。修真，它的解释就叫做。修成真实，通过科学去修成真实。其实修真的过程不是你修仙的过程，而是你通过不断的完善自己的知识，不断的学习，最终了解这个世界，修成真实的一个过程。这个书虽然是一本纯粹的网络小说，这个理论也很扯淡，但是我觉得这个构画很有创意。修成真实，明白吧？我们的古文明是不是也可以通过这个角度去重新阐释呢？总之，在历史
1: 长河中，我相信人类的各处文明，对于世界和人类本身的生命的探索，嗯、一定是用了各种方式，也经过了不同的尝试。在这个尝试的过程中，会发生很多很多我们现在可能完全无法理解的
0: 事情。对，为什么我要把死囚事件放到我们这篇文章当中？除了刚才我们说的，它是最负盛名的神秘主义事件。还有一个就是，前些日子我看到了一篇文章，这篇文章里边提到了一个特别有意思的理论。我把它看完了之后，觉得死丘事件这个事情太有谜了。嗯，我应该把它写出来给大家看看，让大家觉得好玩还是不好玩？是什么事件呢？就是我看到了一篇作者为匿名的文章，文中提到，上世纪二十年代末，纳粹政府曾对死丘事件进行历史上最详细的勘测。并从遗址内部发现失事飞碟，并托运回德国，这个理论，我觉得这个特有意思。为什么？因为除去政治因素，纳粹呢是近现代吧，近现代世界历史上除了共济会之后最不可思议的、最多疑问和悬念的神秘组织。我不知道九哥你有没有看过一部戏叫《钢铁苍穹》，没有？这戏特有意思啊，以前在 B 站上还有。讲的是一群二十一世纪的人类，到了月球上，结果居然发现月球上全部都是地球人，哪儿的地球人？德国人，因为德军其实大家如果有了解的话，为什么我说二战中的纳粹是除了共济会以外全世界最有神秘色彩、最富悬念的神秘组织，就是因为他们掌握着种种的黑科技，包括他们的制服，对吧？时尚审美也远超当前。<笑>对。还有他们所谓的这些武器，所谓的科技，而且啊，我在这个文章里边给大家贴出了三张图，这三张图呢是后续的查证出来的纳粹的 UFO 计划中的图稿。纳粹从1920年代开始就正在研究 UFO，《钢铁苍穹》讲的就是他们通过 UFO 飞离了地球，逃到了月球，建立了一个巨大的军事基地。而且这个军事基地奇怪奇怪在哪儿你知道吗？科技树点歪了。他们虽然有飞碟，虽然有大量的火炮，但是他们没有电脑。男主角和女主角到了月球之后，拿出了一部苹果手机，对方的科学家疯了啊！这种电脑，电脑怎么会是这样呢？然后把男女主角引进了一间屋子，一个工厂，一打开门，指着一工厂的箱子说：“但你看到了吗？这就是我们的第一台电脑。”我们正在运行的电脑，就是咱们国家大家可能在历史书上看到的那个一一台电脑能放完整间屋的那种造型。一号什么的。对，嗯、然后他们当时想研究回国的、回地球的这个飞船嘛，嗯、因为没有电脑算不出来，结果就把这个电源线连接到了 iPhone 上边，<笑>通过 iPhone 的计算能力，然后最终算出了如何使用飞船回到地球，你知道吗？特别有意思，那是一个恶搞的片子。其实就是啊，如果说在某
1: 一个平行世界里边。纳粹的科技研发真的成功
0: 了呢？那世界又会是什么样子？嗯，因为是这样，纳粹他的飞碟战机计划呢，开始是在一九二零年，十三年之后，也就是说到一九三三年，希特勒才正式上台掌控这个第三帝国嘛。嗯，为了更好的执行这一个绝密的飞碟计划，纳粹广泛的收集飞碟计划所需的技术和科技人员，而且组建了很多的神秘组织。还让这些组织呢去寻找扭转二十世纪德国命运的古老的条顿命令和神秘的燃料配方。所以，为什么我看到这篇文章的时候，我想死丘事件，德国人从当地搬走的失事飞碟这个理论，并不是那么不可信，是很有可能的。如果说这个事儿是真的啊，嗯、就不冲突，跟这个我们已了解的东西很多东西都不冲突。是的。而且呢，我这下边当时也跟大家说了，我其实贴出了好几个嘛，有关于纳粹飞碟计划的一个草稿图。我看里边的草稿图写的，说实话像模像样的。所以听完我们讲这段，是不是大家也觉得死囚事件最后我说的那个理论也不是那么不可信了？哎呀，反正神秘学有一个特点就是
1: ，我可以什么都不相信，嗯、我也可以什么都相信，怎么解释都通
0: ，对，是吧？条条大路通神秘学。<笑>对，条条大路通神秘学，好，然后呢，我觉得咱们今天节目正经的东西可以聊到这儿了，我们最后再说一点儿东西，好吧、嗯？好的，首先就是这个节目是我们针对于自己公众号的开刊文，然后做的一期单独节目。嗯，然后这篇开刊文呢，实际上是代表了未来我们这个公众号所会涉及的一些领域，并不对任何东西负责。如果说大家觉得我们这东西说的狗屁都不是。欢迎指正我们，同时呢也欢迎讨论。我们希望和你们碰撞、嗯，对，这也是我们最负责任的一个态度，就是我们对什么东西都不负责。对，因为神秘学本来就是一个极广阔而且极富有争议性的学科。是的，这只是未来我们硬核电台节目、硬核班长公众号和大家一起打开视野、见证世界的一条迂回小路。没错。最后，我再讲一下我的一个个人观点啊。我虽然是一个神秘学的爱好者，但是我始终相信一个理论，就是所有的神秘都是建立在物质本真基础上的夸张，还有虚构。我不知道大家可不可以理解这个，不管是什么样的事件，什么样的主义，什么样的知识，什么样的行为，最后都会回归到物质本真。在我的理念当中啊，而这个物质本真。通过了层层传播，或者说一层一层的隐藏，变成了我们口中的神秘学。所以很多东西我们要正视它的客观存在，而且呢，当我们了解了它的普遍运行规则和它客观存在的事实之后，我们就会开始正视它，了解它，同时也不觉得它是神秘学了。作为一个神秘学的爱好者，我们的终极目标呢，应该是通过了解这个世界，提升自我。了解世界运行的真相，而不是谋取私利，满足虚荣。为什么这么说？因为这是一个知识爆炸的年代。大家知道吗？我在写这篇文章的时候，我想去找一些网络上的资料进行考证，但是我发现不能这么操作。为什么？就比如说现在你打开 B 站，我能看到几十个人在讲什么神秘学的课程，但是我听了两个，全都是狗屁，就是为了让你买他们的塔罗牌。买他们的水晶球，向他们学习占卜，这纯粹都是扯淡，明白吗？全部都是扯淡。所以我是要告诉大家说，我们不要相信，也不要用高额的学费来听人教你什么读心术，跟你讲什么占星神秘学、什么顺气疗法这些在国外神秘学界饱受恶评的东西。我们应该在观看神秘学的文章之前，务必要建立理性的判断标准。不轻信，不盲从，对吧？那我们今天节目就先到这
1: 儿。我们后面还会有很多很多好玩的，并且是更加细化的东西给到大家。
0: 对，希望大家可以关注吧。然后听完我们这期节目，如果你已经看过这篇文章了，你再看一下这篇文章；如果你还没有看过这篇文章，一定要把节目听完，倒回去再看。这样的话，你会有更深的一个理解。因为我觉得我们今天做的科普，还是相对而言比较。深入的、完整的，呃，我们也特别希望我们所有的听友朋友能够关注我
1: 们的公众号，
0: 对，然后转发啊，嗯、一定要转发到朋友圈啊。好，<笑>那这期节目到这儿吧。好的，再见啊，大家期待共济会。